0: Durante muito tempo, os deuses adoravam tirar uma com a nossa cara. Isso, aqueles que se importavam em olhar na nossa cara. Zeus e os deuses do Olimpo, o deus do Velho Testamento, todos eles usavam a gente quase que como bonecos que eles brincavam e jogavam fora. Isso fez com que muitas daquelas pessoas da época também não dessem a mínima para a vida do outro. Santo Agostinho falou isso quando ele falou que o um filósofo romano cabeçudão, escreveu uma carta onde ele dizia compaixão é o vício de uma mente fraca. Mas isso começou a mudar. Sobretudo no epicentro das grandes religiões do mundo. Pelo menos no discurso há 2.020 anos atrás, quando um cara chamado Yeshua... Nasceu numa manjedoura e alguns anos depois começou a pregar uma palavra de fé e união entre todos e por qualquer lugar onde ele passava. A ignorância do nosso tempo gritaria, COMUNISTA! Mas o fato é que o Mano ficou tão famoso, mas tão famoso, mas tão famoso, que aqui a gente nem conhece ele pelo seu nome de batismo, mas sim como JESUS, um dos seus grandes milagres. Além de manter 12 amigos próximos depois dos 30 anos, foi que ele nos mostrou o valor da compaixão, principalmente a compaixão com aquelas pessoas invisíveis da sociedade como os pobres, os doentes, as prostitutas, o cara ia de cidade em cidade e mesmo com a missão de ser o filho do cara lá de cima e mostrar pra gente o literal caminho pro céu, ele arranjava tempo de parar e olhar para as pessoas como está escrito lá em Mateus, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhava para o outro e recebia cada um deles de braços abertos, porque ele sabia que sozinho não se faz nada, ele precisava de uma comunidade cheia de amor e compaixão para mudar o mundo junto com ele. Pena que muita gente parece que está lendo o livro, mas não está entendendo direito a mensagem. Às vezes você também esquece que você é um bicho, a gente fica com a cabeça tão cheia de problema inventado que coisas simples como o fato da gente ser só um bicho acaba passando batido. A gente precisa trabalhar para comer igual uma foca come um peixe, ou para ter uma casa para se proteger do mesmo jeito que um urso passa o inverno inteiro dentro de uma caverna. A gente é um bicho que complicou as coisas que a gente precisa fazer para ser bicho. Único bicho que paga pra viver onde todos os outros bichos vivem de graça. <risos> mas se tem uma coisa que o bicho precisa é da sua manada, do seu bando, da sua matilha, a gente precisa estar tá junto um do outro. O poeta John Donne já falava que nenhum homem é uma ilha. Mas antes da pandemia, naquilo que a gente chamava de normal, a gente já tinha esquecido disso. A gente tá cada vez mais ilha. Uma ilha que tem sempre uma tela na cara, que tá mandando sinal pra um arquipélago inteiro... Mas nunca se encontrando. Cada ilha pensando no seu e nunca no nosso. E a gente precisa pensar no nosso.
1: Acho que comunidade é sobretudo macro-organismo, né? É o superorganismo. Ele existe como um cupinzeiro. Feito de muitos cupins, como uma casa de formigas, né? Feitas por muitos indivíduos, por muitas unidades, né? Com unidade, né? Comunidade. Então elas formam esse super-organismo.
0: Como bicho, a gente tem que ouvir o todo para sobreviver. Principalmente as vozes que vêm da floresta, como o vento, a água, a mata e os outros bichos. A uira vem de lá. E mais do que uma pessoa ou uma manifestação, ela se considera uma ocupação. Uma ocupação de um corpo que circula entre a cidade e a floresta amazônica para nos falar
1: o que é que a floresta quer que a gente ouça. As periferias, elas são super-organismos. As florestas Elas são super organismos né? Uma formação De bichas lésbicas Travestis numa rua Andando meia noite Elas são um super organismo Elas são uma comunidade A galera do hip hop junta No momento de meter a letra E, e enfim, de rima É uma comunidade né? A gente anda blocada E a gente não anda blocada à toa Eu acho que a gente se inspira muito No comportamento que é um comportamento que pela biologia se explica por instinto, né? todos os benefícios de se andar em grupo, de estar em grupo, pela... dentro do de um contexto social. Entender a nossa
0: biologia. No momento em que a gente está brigando com gente que não aceita a ciência, quer dar um remédio que pode nos matar, ao invés de nos curar, da maior pandemia do século, entender nossa biologia, nossa mente e nossos corpos é essencial. A palavra comunidade hoje é usada para falar das quebradas e das favelas de uma maneira mais limpinha para quem se considera o topo da pirâmide e se sentir melhor quando está falando da gente. Mas comunidade é muito mais do que isso. Comunidade pode nos proteger, nos aceitar, pode ser um porto seguro dentro de um modelo de sociedade que sempre quer ver a gente jogado no chão como lixo
2: comunidade do Rosário da Penha de França é um espaço de segurança, onde bolivianos, negros, negras, todos, pessoas pobres, se sentem seguras. E elas se sentem seguras não só a partir de sua necessidade, porque todos ali acabam se tornando uma comunidade por causa de uma necessidade em comum. Mas ela extrapola também essa necessidade.
0: Meu parceiro Renato Gama está falando aqui da comunidade do Rosário. Aliás, conheça a comunidade do Rosário. Mas ele poderia estar falando de qualquer comunidade que foca em fortalecer a pessoa para ela mesma ficar mais forte.
2: Ela vira um lugar de identidade, onde você olha o outro e se enxerga, né? E isso vai nos tornando forte, vai nos tornando também... Tem algo peculiar na comunidade que é a questão da autoestima, né, de trazer e reconhecer a beleza do diferente, do outro e aceitá-lo como ele é. É impressionante que lá na comunidade do Rosário vão pessoas da Igreja Batista, do Candomblé, da um banda, católicos, espíritas Eles se encontram mano. Então é um lugar de uma emancipação Da consciência, é isso
0: A gente precisa ser individual Dentro de uma visão de coletivo comum Seja o samba, o rap Até uma igreja A gente precisa ser um bicho social Que olha no olho do outro Sente o seu cheiro Toca na sua pele, esses vários coletivos que também tende a se entender nas diferenças e aceitar que no fim somos todos iguais precisando e querendo as mesmas coisas, da mesma maneira que o passarinho e o tubarão precisam. Essa é a tal da compaixão, que Jesus queria tanto que a gente aprendesse.
3: Mas a gente só tá
0: repetindo de ano, não é padre?
3: Então, a aceitação do outro sempre tem um fundamento é, muito importante, a meu ver, que é a aceitação de si mesmo. Quem não se aceita a si mesmo com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, com as suas contradições, com os seus conflitos, dificilmente vai aceitar que o outro também tem limites, conflitos, dificuldades.
0: O padre Júlio Lancelotti é um super-herói, de verdade sendo que seu superpoder é ver e dar atenção e compaixão a todos aqueles que a sociedade parece querer não ver
3: porque muitas vezes, eu falo muito isso no, no casamento, ninguém se casa com uma pessoa ideal mas com uma pessoa real, as pessoas são reais, são circunstanciadas são datadas não existe a pessoa no, no, no idealismo mas a pessoa é real com a sua história, com a sua vida com as suas dificuldades, com as suas limitações, então aceitar o outro assim, é também você se aceitar porque muitas vezes nós não aceitamos, que também nós somos fracos, que também nós somos frágeis que também não podemos tudo que não somos é, nem super-homem nem super-mulheres somos pessoas e cada pessoa tem seu limite e cada pessoa tem sua possibilidade assim a nossa ansiedade baixa, nós não ficamos idealizando, nem ficamos frustrados e isso para uma vida em comunidade é fundamental a compaixão muitas vezes é vista como uma virtude religiosa, ela não é uma virtude virtude religiosa. É uma dimensão humana, que significa se colocar no lugar do outro sem ser o outro, perceber o outro e sofrer com ele, estar junto. Então, eu acho que isso é fundamental numa comunidade, isso é fundamental a partir dos mais fracos, isso é fundamental para que nós não olhemos ninguém de cima para baixo. Eu aprendo muito com os moradores de rua, com os nossos irmãos que estão em situação de rua, a enxergar o mundo a partir da calçada e não a partir, como muitos, do décimo andar ou de uma cobertura. Mas ser capaz de enxergar a partir da calçada e perceber que cada pessoa tem seus limites, mas também tem suas possibilidades. Da mesma
0: maneira que o mundo tem três dimensões, os seres humanos têm mais de uma. E a compaixão está aí para fazer o nosso quadrado virar um cubo. Mas para isso... A gente tem que mudar e aceitar outras perspectivas. Porque nós pode estar tá zoado na nossa quebrada. Mas como o padre Júlio falou, tem um monte de gente que nem um telhado de zinco sobre a cabeça tem. E qual foi a última vez que você deu atenção para eles quando estava saindo do metrô ou esperando o ônibus, na correria do dia a dia, na necessidade de gerar dinheiro desesperadamente, a gente esquece de gerar valor humano e de ajudar o próximo.
2: A Irmandade do Rosário, que é a Irmandade se eu não me engano, desde Portugal, ela já recebe africanos no seu interior, no seu leito. Então, a Irmandade do Rosário já tem por si sua tradição de receber os africanos. E aí, chegando aqui, e ela traz de um lado Nossa Senhora do Rosário, e do outro lado São Benedito, né? Que é um santo cozinheiro, um santo preto, filhos de Etíope, que morre na Itália. Essa construção, essa simbologia de um santo preto cozinheiro que dava comida aos pobres e Nossa Senhora do Rosário, que é a Mãe de Deus, essa junção, simbolicamente, acaba atraindo e, e potencializando as pessoas que estavam enfermos, em situação de rua, em condição precária. Isso já desde da, de Portugal... A Irmandade do Rosário já tem essa tradição de receber pessoas em situação precária. Um
0: sonho só se realiza se ele for sonhado junto. E a gente está aqui para isso para sonhar esse sonho de que a gente pode ficar melhor, que nosso mundo pode e vai ser melhor. Até aqui, a gente já conversou sobre como cuidar do um, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. Agora temos que cuidar do nosso coração. E é daqueles corações que batem do lado de fora do peito, juntos com dezenas de outros corações, lá na rua, cheio de gente, que a rua é nós, por mais que estejamos em casa nesse momento.
4: A importância é que não vai ter coletivo forte sem indivíduo forte. Né? Então é preciso que a gente fortaleça as pessoas desse território e aí fortalecendo uma pessoa, pela própria vivência que ela já tem, comunitária, coletiva, a gente está falando disso. O Preto
0: Zezé é o presidente da CUFA, a central única das favelas. A CUFA trabalha para potencializar todas as oportunidades que tem dentro de comunidades no Brasil inteiro e até de outros países. A parada é tão séria. Que até sede em Nova York e participação em grupos da ONU os caras têm. É como dizem por aí: se você deixar quebrado sonhar, ninguém segura, não, mano. Mas tem que ter oportunidade. Porque meritocracia é chaveco de boy pra fugir de pagar as dívidas que os avós deles deixaram. E o que a CUFA faz? Hum, é muito, muito, muito importante.
4: Fala aí, Zezé quando a gente fala de desenvolvimento econômico, de divisão de riqueza, de abrir empresas com esse perfil, das empresas não dialogarem com esses territórios somente na perspectiva de levar lucro, mas de perceber o favelado como sócio, a gente está falando disso. A gente tá falando desse fortalecimento que não dá para dividir, né, cara, não dá, é, é indivisível. Você fortalecer esse essa pessoa nesse território essa liderança, e você não impactar na nossa coletividade. Acho que o principal papel da CURFA hoje é pautar uma agenda porque nesse momento, momento do coronavírus, nós tivemos que ter todo um realinhamento de ações, só para você ter ideia todos os alimentos que tinham para os nossos cursos no país inteiro como teve que suspender as atividades de aglomeração, a gente rapidamente numa linguagem empresarial reverteu a matriz, no caso a empresa tem a matriz produtiva, nós temos uma matriz de atuação, a gente reverteu e todos os, esses alimentos, eles foram montados kit de cesta básica e de higiene pessoal e doado para as famílias mais vulneráveis desses territórios, né? então hoje a gente teve que trabalhar toda essa expertise, essa inteligência que a Cufa tem por ser uma organização de base formada por pessoas que vêm de lá e a instituição é dirigida por pessoas formadas nesse território, a gente teve que converter e priorizar estratégias, essa estratégia principalmente de logística porque nós estamos em larga escala, que nós estamos fazendo chegar a esse público que o Estado não vê, que é invisível às políticas públicas, essa ajuda é emergencial.
0: Acho nossa forma de entender comunidade algo um tanto quanto distorcido. Minha visão a respeito disso sempre foi mais de alinhamento, de visão de mundo do que necessariamente geográfica. O tempo do digital, inclusive, amplificou essa minha forma de ver o mundo. Então, eu me senti um peixe fora d'água durante boa parte da minha vida no local onde eu nasci, por vários motivos. E me encontrei no espírito comunitário que havia em um movimento como o hip-hop. Ali foi onde nasceu meu espírito coletivo de verdade pois vínhamos de lugares diferentes e distantes e a partir do momento em que nos identificávamos com algum signo específico desse movimento, éramos uma família. Mas às vezes, a família se forma na luta de procurar um teto para chamar de seu,
5: eu aprendi a lutar por uma necessidade minha e dentro daquele coletivo eu vi que não era só eu que estava naquela situação, tinha outras pessoas também. E hoje nós somos um coletivo grande né, de mulheres e homens que entende que junto nós somos mais fortes e que junto a gente consegue chegar e que se a gente gritar junto não somos tirados como loucos. Então acho que é um pouco isso, a gente cuidar um do outro. E aqui nós fazemos isso, nós cuidamos um dos outros. Né? O seu problema passa a ser meu e junto a gente vai encontrar uma saída.
0: A NET é uma das lideranças da Ocupação Mauá, o um Movimento por Moradia de São Paulo.
5: E a gente está aqui hoje é, dentro de uma das comunidades que no qual, junto com o coletivo, a gente coordena, que é a Comunidade da Mauá. E estamos aqui já há 13 anos, 13 anos de luta, abaixo de Deus, de bastante resistência, perseverança e esperança. Aqui nós temos várias mulheres, mães solo, mulheres negras, pessoas nordestinas de vários lugares, que vêm para a cidade em busca de um objetivo e a gente acabou se encontrando, né, através da luta da moradia digna para família de baixa renda. Então, a partir do momento que a gente entra nesses imóveis vazio, sem função social da propriedade, a gente dá vida para ele, tira o que é lixo que é entulho e passa a dar a vida. Crianças correndo no pátio, mulheres usando a lavanderia, dando uma brinquedoteca, biblioteca, fazendo roda de discussões, trazendo para pauta do dia dentro de uma assembleia, discutindo dentro de um coletivo. E aqui dentro, o seu problema ele não é só seu, ele passa a ser nosso. E junto a gente vai tentar encontrar uma saída. Eu vou citar um dos exemplos de agora. Nós estamos vivendo aí a questão do Covid-19 não é diferente e nós, quanto família de baixa renda, acaba se deparando com situações que muitos de repente não não sabe, não vê, mas a maioria das mulheres ela são trabalham na economia informal, vendendo desde o seu pano de prato até o seu café da manhã na madrugada. E quando não tem o dinheiro para trazer o pão na mesa dos seus filhos, a gente também se junta com os voluntários para poder fazer valer isso.
0: Com o crescimento físico, espiritual e intelectual Comecei a ver a questão da negritude da mesma maneira Da autoestima da mesma maneira E assim, fui me conectando a muitas outras comunidades Por afeto e admiração Do universo nerd até os panafricanistas E acho que a vida vence quando a gente faz esse tipo de coisa Se junta com quem acredita e segue Essa idealização do mundo ideal Através da nossa bolha, que sonhava com uma comunidade maior, foi o que nos inspirou a lutar mais ainda por
2: mudanças nos lugares de onde viemos para mim foi muito difícil a década de 80 como um negro na periferia onde uma repressão nos determinava os lugares que nós podíamos caminhar e como podíamos caminhar. Tinha até uma expressão que era queixo-peito, que é andar de cabeça baixa e sempre andar com medo tal. É, o Rosário, ele proporciona o inverso disso aquele terreno. E em mim foi fundamental porque logo na década de 90 eu começo a participar de alguns movimentos Negros de alguns debates onde aquilo começa a me resgatar a identidade, mas de uma forma a conta gotas eu entendendo a minha participação na sociedade quem eu era para a sociedade quem eu era para mim. Só que quando eu levo meus filhos lá na comunidade do Rosário não é conta gotas já é uma paulada, é uma dose única de negritude, de pertencimento à sua origem. Quando os meus filhos começam a identificar nas canções que ser filho da África era coisa linda, que aquele cabelo black power, cada um chegando com as suas capulanas, amarradas os cabelos, as belezas tá? os toques nos atabaques, quando ele começa a perceber tudo aquilo e aí ele conhece um amiguinho, que é filho do Wanderson, um grande amigo meu, que tem um black power gigante, um menino de sete anos, ele ele se enxerga e ele se fortalece e ele deixa o cabelo dele crescer e aquilo se torna o padrão de beleza para ele, né e é uma beleza que ele que traz do avô dele na foto antiga, quando ele viu, falou, nossa o meu avô tinha um black power e, e esse nome faz jus ao que ele que é poder. Mas aí é poder da leveza, é poder não precisar ser vingativo, é um poder que faz ele andar sem precisar se armar e nem também colocar um colete à prova de violência da sociedade. Eu acho que ele está se tornando mais leve a partir dessa, desse chão do Rosário.
0: O hip-hop sempre cuidou do bairro. Converteu muros abandonados em murais coloridos, deu vida para prédios abandonados fazendo aulas de dança através das posses, oficinas de MC e de DJ, tudo isso eram formas de cuidar das pessoas que, potencialmente, poderiam fazer parte dessa comunidade ideal.
6: Eu sempre tive acesso também, desde o começo da adolescência, eu sempre tive acesso à Febem do Tatuapé. Eu tinha alguns amigos já mais velhos que eles faziam
5: oficinas, é, davam aula para a molecada né, interna da Febem, que hoje é a Fundação
6: Casa, né, mas na época era a Febem, que é onde ficavam os menores infratores. né? E eu sempre é, participava lá de campeonatos, de, de futebol, de natação, de basquete, de truco.
0: O DJ Marco é um dos meus ídolos e também um dos grandes DJs que nós temos. Mas ele usa isso não só para a parte festiva do ser DJ, mas também para ajudar uma molecada a mudar a sua vida. Do mesmo jeito que ele mudou a dele. Porque quando ele era moleque, ele teve que desistir de estudar por um tempo para ter grana no bolso. Uma história que se repete com vários de nós.
6: E aí pensei em levar uma festa black junto com o um show de rap. Aí levei lá o Racionais, o DMN. E o Região Abissal, quando eu comecei a fazer os eventos de hip hop na Febem, que aí eu comecei a conversar, por exemplo, com o KLJ, conversei a conversar com os irmãos dele, né? o Jefferson, o Jamu, aí eu comecei a me interessar. Tanto mais pelo hip hop, quanto pela minha negritude, né? pela minha pretitude. Eu não sabia de várias situações que eu passava de racismo. Eu deixava para lá, né? não discutia. Né? Várias situações que eu passava, eu não, não tinha também um argumento para discutir. Né? Porque eu sou de família que o meu pai é preto e minha mãe é branca. E eu cresci no lado da família da minha mãe. O Lado Branco, que não tem nenhum conhecimento, não sabe nada sobre racismo, não sabe nada sobre história preta. Eles não tiveram como me passar isso, né? E me aprofundando um pouco mais no hip-hop, comecei a traduzir letra, tanto do NWA quanto do Public Enemy, comecei a me encontrar um pouco mais. E o, o lance do hip-hop foi muito legal porque eu saí realmente da minha quebrada, né, meu? Eu saí realmente porque é, para você fazer a apresentação, você tinha que ir para por exemplo, sair de da zona do Osasco, ir para Guarulhos, ir para o Capão, né? raramente tinha alguma coisa mais próximo do centro. Era tudo es era nas bordas de São Paulo, né, meu? E eu comecei a me ligar nessa parada da amizade, né? Com tanta gente pensando a mesma coisa, tanta gente é, se movendo pela, pelo mesmo ideal, né? Que era o hip-hop, é, o lance realmente político, né? A parada de resistência, o lance de saber, de conhecer sobre o sistema de escravidão que a gente vivia, né? De fazer não só música, mas fazer letra com conteúdo realmente né, despertando outros jovens assim como essa música despertou a gente também, né, porque como eu disse eu ali, traduzindo música do, do Public Enemy, do Ron né? os caras falando de Malcolm X falando de Martin Luther King aqui eu nem conhecia Zumbi dos Palmares, eu nem sabia direito naquela época sobre os quilombos isso aí não se ensinava na escola, né através do hip hop, por exemplo o, o, na escola, o que eu aprendi é que eu era descendente de escravo, a escola não ensinava, por exemplo, que eu era descendente de de africano que foi escravizado aqui O hip hop me trouxe isso, tá ligado? Então cada vez que você encontrava Alguém do hip hop, a gente sempre Se chamou de irmão, né? Que era um lance que não acontecia é, Nas quebradas, assim, a gente encontrava os camaradas E aí, pela ordem firmeza No hip hop, a gente começou a se tratar Com irmão, irmã, e aí irmão E aí irmã, tá ligado? Virou realmente é, uma grande Comunidade, uma grande família
0: Assim fomos nos conectando uns com os outros e, consequentemente, nossos bairros também vieram junto. A coisa mais bonita do hip-hop é a coletividade. Não existe vitória individual. O movimento é coletivista por excelência. É impossível ser isso sem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Por isso que eu não abraço muita coisa de hoje que, sem origem e nem vivência, emula um discurso genérico de raiz, cheio de frase feita, mas que não tem vivência. O hip-hop é calçada, abraço, olho no olho, aperto de mão, vivência. É a rua que te faz olhar os irmãos que moram nela. E até pela nossa origem, ser mais sensível e a se colocar no lugar deles e entender que a nossa vitória precisa ser a vitória deles também. Para além do símbolo, essa comunidade invisível é isso. Ubuntu é isso. Isso não tem nada a ver com a indústria da música. Aliás, perto da grandeza disso aqui... A indústria da música é algo insignificante, por maior que ela seja. E da mesma maneira que foi comigo e com meus mano na Rinha e na Santa Cruz, isso está acontecendo agora com outros irmãos pelo Brasil inteiro. Tipo na Batalha da Matrix. Nossa Guerreira São Bernardo é o celeiro de uma pá de MC
7: monstro aqui em São Paulo. Essas coisas foram, é, foram fazendo a gente questionar Por que, que a gente não via outras pessoas fazendo free na rua e tal E aí depois de um tempo a gente pensou em fazer uma batalha Mas a gente não sabia muito bem o que fazer no começo né Então a gente foi até as pessoas mais antigas do hip hop aqui da área Trocamos uma ideia, explicamos da nossa intenção E aí se formou um dia e aí foi decidido que ia ser de terça-feira E aí um dia, no dia 7 de maio de 2013 A gente passou a tomar a atitude de ir lá fazer Então a gente chamou um monte de amigo na primeira edição a gente tinha cerca de 30 pessoas, 40 pessoas presentes na praça Que eram amigos, eram amigos de amigos E MCs que nem eram MCs, mas estavam lá pra engordar ali a lista e tal E aí foi muito bom é, esse primeiro começo
0: O Lucas tá lá desde o começo e além de evoluir como MC Ele e a Rapa da Praça da Matriz tiveram que evoluir juntos como uma comunidade Mesmo com muita gente não querendo e descendo a porrada nos moleque Literalmente
7: depois de um tempo, a gente foi fazendo toda semana, não sabia muito bem se tinha autorização para fazer na praça, não sabia se tinha que falar com o padre, tá ligado? Bem bem desinformado mesmo sobre as coisas, e a gente foi passando a ter uma obrigação a, a se entender politicamente, socioculturalmente, o que estava acontecendo ali. Então, a Batalha da Matrix ela é uma batalha de MCs, mas ela também é um fenômeno na cidade de, de consciência, de um, de um levante por espaço público, por toda a repressão que a gente passou, mas a essência desse evento é o hip-hop, é a batalha de MCs, é as pessoas ali de, dos quatro elementos se conhecendo e estando em contato, ao mesmo tempo que o público e a periferia da cidade desce todo mundo ao mesmo tempo para fazer parte desse bagulho. Eu acho que as pessoas aqui da cidade criaram, esses jovens que colam todo esse tempo, eles criaram uma identidade com, com a Matrix, talvez por causa dessa da essência dessa resistência que a gente teve que ter no começo por conta das repressões policiais e tal. Até 2000 14, 2015, a gente começa em 2013, né? em maio. Até 2015, a gente teve repressões é, da GCM, da PM e foram coisas assim mais, mais controláveis pra nós da organização conseguir intervir, tá ligado? Mas teve uma em 2016, logo que virou o ano da PM, que foi muito mais braba e saiu até na SPTV, saiu na mídia e tal, foi uma coisa absurda, assim, a gente tinha tudo gravado, então foi um boom, assim. E esse evento em si trouxe a comunidade muito muito mais para perto e muito mais fiel ao que estava acontecendo ali no sentido de, de se integrar e fazer uma união e entender o que estava acontecendo ali politicamente, né? Então, a comunidade ela, ela a importância é, é ela ser esse motor que, graças a uma batalha de MCs, consegue estar tá integrado. Tá ligado? A importância da comunidade é ser o motor Da batalha em si Mas eu acho que esses fatores Essa caminhada que a gente teve Fez a comunidade se integrar Muito mais com a gente e, e agir e, e ir além, tá ligado? Foi um momento que a gente teve que começar a falar Com, com autoridades, com, com prefeitos Com secretários de segurança tá ligado? Com delegados, majores e, e todos os tipos de comandantes Ao mesmo tempo e políticos Então a gente se viu obrigado a amadurecer Politicamente também pra poder lidar com aquilo, sabendo que tinha aquele público junto com nós e que o que a gente tava fazendo ali era muito mais do que só uma batalha, tá ligado? Que era, era reunir todas as quebradas, todos os jovens uma parada semanalmente. O que mudou acho que eu, eu, eu tive que amadurecer, tá ligado? Meio que por obrigação, por me ver envolvido ali no olho do furacão com tudo que tava acontecendo. Então eu tive que me entender o meu papel na sociedade, onde eu me encontro o que eu tava fazendo, tá ligado? O, o que que eu tava colocando em risco também. A gente guarda todos os todas as paradas que já explodiram lá com nós, tá ligado? Tem, tem bala de borracha aqui, tem, tem pedaços de granada e tal, a gente tem um acervo histórico que eu vou até te mostrar aqui depois. Então fez a gente amadurecer, mano, porque em questão de dois ou três anos eu tive que sentar, eu e essa rapaziada que fazia freestyle por brincadeira, teve que sentar na frente de um prefeito, tá ligado? E argumentar com o cara, junto com a mesa de um monte de autoridade lá. Eu não sabia fazer isso, tá ligado? Acho que ninguém de nós estava pronto pra isso. Então, graças aos mestres, às pessoas que a gente conhecia, Conheceu de antes as pessoas que guiaram nós aqui. A gente teve muito auxílio sobre o que aconteceria, tá ligado? E ouviu a palavra deles e isso aconteceu de verdade. Então todas essas coisas fizeram a gente amadurecer, se desenvolver a ponto de falar de igual para igual, tá ligado? Com, com seja com quem for, para que aquilo continuasse vivo, porque aquilo tem um propósito, tá ligado? Então a gente aprendeu a falar assim, aprendeu a se portar, aprendeu a se organizar até juridicamente, né? E foi para cima. O hip hop pode mudar
0: vidas do mesmo jeito que salvou a minha, a do meu irmão e a de vários outros moleques e molecas dos anos 80 pra cá
6: porque eu vejo que o hip-hop no geral ele mudou é, a juventude preta periférica do Brasil nos anos 90, né? E a grande força mesmo, a grande força, o grande estímulo foi a música, porque a música foi o que primeiro realmente explodiu e assim, como com características brasileiras, né? Com o MC rimando e falando de situações da própria quebrada, principalmente ali com Racionais, tá aí de DJ1, Sistema Negro e Trouxe um, 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 um entendimento sobre cidadania Porque quando eu era adolescente Os mais velhos, pais, mães de família Eles não tinham uma noção, eu via né, De frequentar casa de amigos e amigas De frequentar boteco, padaria, é, farmácia De frequentar a comunidade Eu via que as pessoas sempre tiveram Uma visão comercial de tudo da vida, tá ligado? O primeiro lance da vida é ter uma profissão e ganhar dinheiro com ela e é, no caso se precisar passar por cima de alguém passar por cima de alguém, mas nunca deixar de ganhar o dinheiro, não roubar mas se precisar passar por cima de alguém, essa é a lei da sobrevivência eu via que a maior parte das pessoas não falavam isso, mas eu via nas atitudes das pessoas que isso era o topo Tá ligado? Da sua atitude como ser humano. E é lógico, né? A gente viu outras pessoas que praticavam arte, né? Que já tinham uma visão diferente. Mas o hip hop realmente estimulou isso, sabe? Essa visão de cidadania, essa visão social mesmo, né? De você ir lá, chamar um amigo, chamar uma amiga, vamos fazer uma parada aqui, ou vamos estudar, vamos assistir uns filmes, né? Ter um pouco mais de acesso à cultura que a escola não pôde nos dar, ou que alguns professores e professoras também não quiseram, não se interessaram, porque é, a academia ensinou outra coisa para eles, né? Que eles tinham que seguir. E tem uma parada bem legal que aconteceu nos anos 90, que foram as posses, que era um grupo de jovens que se reuniam ali uma, duas vezes por semana para discutir vários tipos de assunto, para ter conhecimento, para ler livros e para falar sobre a própria comunidade, né? Quem que tava dando uma mancada na comunidade? Vamos lá trocar ideia. Quem que tá roubando? Quem que tá é, usando uma droga ali? Tá se acabando? Quem tá só bebendo, tá ligado? E o hip-hop começou a realmente cuidar das comunidades. Imagino eu que até mais do que era lá onde o hip-hop nasceu, né, no, no, nos Estados Unidos, no Bronx, no Brooklyn. Né, meu? Eu sei que sempre teve gente lá preocupada com a cidadania, mas aqui a gente não tinha, não tinha essa visão, não tinha esse estímulo e o hip-hop realmente, pelo menos para mim, foi o que eu vi, não só na minha quebrada, mas andando por outras. Eu vi o hip-hop trazendo isso né, com as, acabei de falar aqui, com as posses. Né? E, e aí viram que o hip-hop tem realmente esse lado político social, mais focado realmente no conhecimento ali no despertar do ser humano, né, para o que tá acontecendo ao seu redor, né? O hip hop é muito isso, né? E aí as portas começaram a se abrir para que tivesse oficinas, oficinas de hip hop, oficinas onde um, um profissional DJ ia lá ensinar outras pessoas a serem DJ, um, um profissional MC ia lá ensinar como fazer rimas, né? Fazer as estrofes, né? Fazer os ciclos e tal. Os grafite, os grafiteiros né, os dançarinos De um lado, grafiteiro do outro DJ do outro lado, MC do outro lado E isso começou a tomar conta de São Paulo Dentro das escolas, dentro até de igreja E outras entidades aí.
0: Mas a gente tem que ficar esperto Em não repetir muitos dos erros Do passado E aceitar o que é diferente A proximidade e a compaixão Vão mostrar que a gente nem é Tão diferente assim Os LGBTQ, outros credos Cada um tá na sua luta e muitas vezes, é a mesma luta que a nossa. Se a gente não estiver perto, ambos os lados saem perdendo, então a gente tem que deixar de ser idiota e ouvir e entender o máximo possível. O hip-hop errou quando ele reproduziu cegamente padrões que contradizem inclusive seus valores. Todos nós erramos. Está aberto a corrigir o que vai nos colocar num rumo de um mundo melhor para todo mundo de novo. A Cheryline é uma das lendas vivas do hip-hop brasileiro. A primeira gravação do Racionais foi ela que colocou numa mixtape dela. A mina é zica e tá aí há anos na estrada. Muitas outras minas zica como ela tiveram que desistir pelo caminho por algum motivo.
8: Eu que nunca fiz parte de posse nenhuma, mas eu sempre estive no engajamento com todas as posses, né? Então a gente fundou esse Feminine Rappers, que era para pensar a mulher dentro da cultura hip hop. Né? Como é que a gente fortalecia a presença e a permanência da mulher na cultura hip hop? Né? Porque várias mulheres entraram para a cultura Mas elas não conseguiram permanecer E aí eu poderia falar vários motivos é, Igreja... Religião, relacionamento, filho, família, tudo que era do portão de casa para fora, sempre foi muito difícil para as gerações, para minha geração e as gerações anteriores a minha, né? Então, é, para você fazer aquilo que você queria, muitas vezes você tinha que abrir mão de muitas coisas. Então, era ou abrir mão de muitas coisas e fazer o que gostava, ou... Não, deixar de fazer o que gostava, né? E viver a vida, tocar a vida. Então, esse, esse coletivo foi um coletivo que ele influenciou a organização de outros grupos de mulheres Brasil afora, né? É, isso foi muito importante para uma, que eu diria, terceira onda que foi a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, fundada em 2010, né? Que resgata esses outros, esses núcleos que foram criados a partir de 2000 com Minas da Rima né? Então a gente tem uma caminhada incessante em pensar a mulher na cultura Pensar a permanência dela, o fortalecimento dela E aí hoje é, eu posso dizer que nós estamos num patamar melhor Porque de fato as políticas públicas elas ajudam para que as mulheres possam entrar nos espaços, né? Então, a questão ou de equidade, ou de igualdade, ou de cotas, é minimamente uma garantia para que as mulheres estejam nos espaços. Então, assim, a gente passou uma década de 90 com os caras mexendo no, na ligação do equipamento para ver se a, se a DJ mulher que ia tocar sabia o que ela estava fazendo então muitas vezes eu estava para começar o um show a DJ e falava assim Sherry espera um pouquinho tem alguma coisa errada aqui aí ela ia olhar todo o equipamento e, e eu ia enrolando falando falando ela olhava todo o equipamento para poder, oh, agora está certo, vamos lá. Então, a violência ela pode aniquilar uma pessoa, ela pode destruir uma pessoa, pode destruir um jovem para a vida adulta que ele vai ter e não, não conseguir se sobressair, por exemplo.
0: Comunidade forte é uma onde todo mundo tem voz e essa voz ecoa livre por aí. Ecoar a nossa voz sempre foi o nosso sonho. A gente tocava em lugares minúsculos, sonhava em tocar para números inconcebíveis pros padrões de hoje. A gente sonhava em levar uma ideia que fosse um acalanto pra 100 pessoas. Pergunta pro Rashid. De repente, a parada ficou gigante. Quer dizer, não tão de repente assim. Mas que ficou gigante. Ficou. Isso indo de pouquinho em pouquinho, de quebrada em quebrada...
1: Eu gosto de entender né, a periferia, que é o lugar onde eu moro, que é o meu lugar, como uma floresta, que também é o meu lugar. Eu habito nesses dois, e esses dois mundos são dois super-organismos, dentro de uma floresta, né? assim como na comunidade, as casas, elas estão muito próximas, como as árvores na floresta. Essas árvores essas casas, elas estão próximas, elas se, se a, são, estão agregadas e, e elas são fortes por isso, né? Elas são fortes por isso. Dentro do solo de uma floresta, as raízes se conectam, raízes de muitas árvores se conectam e transmitem sinais, inclusive de proteção, de defesa, substâncias, para que elas se mantenham firmes, se mantenham vivas. Dentro das comunidades, eu moro no lugar que as casas têm dois metros ou um metro, uma para outra, né? A gente vive blocado. E a gente também se comunica quando existem ameaças. A gente também troca tecnologias para estar viva.
0: o importante não é só falar, viu? Ouvir também é muito importante. Ouvir o amigo ouvir o grupo ouvir o planeta uma árvore que vive tanto tempo e vê tanta coisa imagina o quanto de história ela pode contar para todos nós mas a virtude hoje é ser individual e se a gente nem dá bola pro vizinho imagina para as árvores a coisa é que a gente também tem raízes e se a gente ouvisse mais, a gente saberia como entender e ler essas raízes.
1: Talvez esse seja um dos aspectos que configura uma comunidade, né? A ajuda mútua, né? E essa ajuda só ocorre porque essas comunidades, a periferia e a floresta, elas estão agregadas, né? Evidente, de verdade, como um superorganismo. A gente tem as perdas de árvores na floresta, a gente tem a morte das mudas de árvores, e dentro das periferias a gente tem a morte a nossa juventude, né, que são as nossas mudas, que é o futuro né, desse macro-organismo. Então, se você parar e observar, a gente tem muitas semelhanças né, entre a floresta e uma periferia. Se não fosse a força da comunidade, o
0: povo da Matrix, a Shereline, o DJ Marco, eu, já teríamos tido nossas raízes cortadas faz tempo. Mas se a gente tá aqui, forte, é porque, além da compaixão, tem uma outra força da comunidade que trouxe a gente até aqui?
1: Uma outra virtude da comunidade é a solidariedade, né? No momento de, que a gente está vivendo, de uma pandemia, né? Que com certeza já marca o século. Solidariedade é o que tem feito muita gente comer. Né? muita gente é, manter a sua saúde mental à medida do possível, bem. Então, a solidariedade de trocas de é, equipamento de, seguro, de saúde, de um abraço, de comida, saca? Então, eu sempre vi isso dentro de onde eu moro também. Talvez, e que bom que isso tem se intensificado. Mas eu acho que é isso, a gente tem violências que se parecem entre a floresta e essas duas comunidades, a floresta e a periferia. A gente tem é, tecnologias de comportamento coletivo, né, de ajuda, mútuo, que, se, que também nos levam a esses dois lugares, a floresta e a, e a periferia. A gente tem a solidariedade desses locais e a gente tem a diversidade o né? que eu posso falar é a partir das comunidades que eu vivi até hoje. né? Eu venho de uma, eu existo dentro de uma comunidade que é LGBT, que tem todos os seus desafios internos, suas melhorias, seus avanços, suas conquistas, mas é a essa comunidade que é, agradeço por estar viva, sabe? Especialmente na adolescência, quando em casa, a minha comunidade anterior, eu não tinha o diálogo que eu precisava sobre as questões de gênero e sexualidade. Então, se eu estou viva é porque é graças também à comunidade LGBT, né? Mas, se eu estou viva é graças ao meu local, né? Ao meu bairro, ao meu nosso Senhora de Fátima 1, minha preferia que eu moro há 23, 24 anos agora, esse ano, completando, porque a gente fez tudo isso ao longo de todo esse tempo, se protegeu, é... se solidarizou uma com a outra.
8: essa comunidade que, se você, qualquer lugar, você que é do hip-hop, se é grafiteiro, DJ, b-boy, MC, você vai para qualquer lugar, e aí eu não vou falar só do Brasil, mas do mundo, e alguém que é do hip-hop te recebe, te recebe na casa dele. Então, se isso não fosse sinônimo de comunidade, eu não sei o que é, né? É essa ligação pelo hip hop, essa ligação do hip hop que faz a gente passar uma vida se conhecendo, às vezes, muitas vezes sem ter se aproximado. E dessa coisa mesmo de o que. O que a cultura hip-hop fez socialmente e politicamente? A cultura hip-hop foi capaz de entrar até nos lugares que as pessoas não gostam de hip-hop. Então você vê as pessoas se cumprimentando. Cumprimento das pessoas. Que cumprimento é esse? É de hip-hop. Você vê os caras chamando mano de mano de mano de mano. Isso vem da onde? Né? Então você tem linguagem, você tem comportamento, você tem roupa. Porque, inimaginável, antes da, dos anos 2000, alguém entrar, por exemplo, numa câmara municipal de boné e tênis. Entendeu? Então, você tem uma contribuição da cultura hip-hop para a sociedade, para questões políticas, porque, às vezes, para pensar uma política pública, ele ouve a mensagem que a gente está mandando, que a gente está falando o que é real o que a gente vê, o, aquilo que ele não consegue aproximar. É, eu sou uma mulher preta, então assim, ou eu vou, ou eu vou, não tem opção. Né? Eu, eu sou uma das muitas que cresceu com os pais falando, olha, você tem que ser o primeiro, olha, você tem que ser o melhor. Né? A gente não consegue, mas a gente faz o máximo para se aproximar disso.
0: Pra mim é sempre apaixonante falar sobre o hip hop. O hip hop, enquanto comunidade, trouxe para mim uma força, mano. Uma potência, uma potência de colocar na rima tudo que eu tava sentindo há tempos e não conseguia aceitar, lidar, é minha terapia, desde muito cedo. Foi quando eu comecei a encontrar os meus, e esse sentimento de ser um cara perdido dentro do próprio lugar começou a passar, e essa potência começa a surgir, e eu acho que você pode ter isso também, mas sozinho é muito difícil.
4: A potência, ela tem sido, inclusive, uma palavra que a gente tem usado, porque todas as vezes que você lembra de favela, de quebrada e tal, a ideia que se remete à ideia de tragédia, de fraqueza, de carência e nunca potência e nunca criatividade nunca emoções boas e nunca coisas positivas. Então, hoje, fazer essa agenda nesse território é principalmente para amplificar e dar visibilidade a essa potência e conectá-la com outras que estão fora dela, porque problemas que tem na favela não são problemas só das favela dá da problema de toda a sociedade. Se você olhar no quadro atual hoje, a quarentena, na verdade, uma grande parte das pessoas não vão fazer, parte da favela, porque ela já viveu o isolamento social dos seus direitos, e parte porque quem está segurando a existência, a manutenção, a possibilidade de ficar em casa, e as pessoas ficarem em casa, de terem comida chegando, de ter serviços essenciais chegando, é a favela, é o cara do posto de gasolina, é o cara que está limpando a rua, o cara que está fazendo a entrega, é o cara que está na frente do supermercado, a, a mulher que está na estoquista, então, parte da favela, ela que está mantendo esse processo, apesar do vírus ter vindo pelas classes ricas, mais, rica, mais abastadas, os sacrificados agora são as favelas. Você tem ideia? Com a chegada do vírus, a mudança de cenário é tão forte que... 50% das pessoas que tem pesquisa no nosso Instituto Data Favela, elas são autônomas. Todo mundo está preocupado agora com a parte do vírus saúde que está matando rapidamente tem que estar, mas antes de chegar, a economia da favela já tinha sido quebrada. Eu não estou falando da economia pequena, eu estou falando de um poder de consumo nesses lugares que produzia 119 bilhões. Esse montante ele é correspondente ao PIB da Bolívia e do Paraguai juntos e que isso foi totalmente liquidado. Então, como a gente reergue, como a gente traz de volta, como a gente parceriza, como é que a gente nova, como é que renova, como é que redireciona, por exemplo, uma mulher que tinha um salão de cabeleireiro, mas antes ela era costureira, como é que ela era de volta agora para fazer, para costurar e fazer máscaras para vender e para doar na favela? Então nós estamos aqui no Ceará, por exemplo, uma cooperativa de costureiras em que as mulheres produzem a máscara, a maior parte do recurso fica com essas mulheres, um privado paga a produção dessas máscaras e a gente entrega essas máscaras gratuitamente nas favelas. Se você tem uma ideia de uma forma, de uma coisa que foi revertida, né? Você teve uma uma quebra de um lado e aí outra coisa para poder sobreviver. E aí eu penso que o grande desafio do Brasil nesse momento vai ser poder dialogar com ele mesmo, com esses territórios que estão com problema, não é agora por causa do coronavírus, já existe um problema antecipado num país desigual, injusto, onde tem a maior concentração de riqueza na mão de poucas pessoas e uma das maiores desigualdades do planeta. Está sendo dada agora a chance da gente fazer um grande pacto social pela vida e para realmente a gente poder ter orgulho de chamar o Brasil de nação que hoje... A gente está naturalizando, né, cara, essa situação desigual, ficou natural essa desigualdade de tamanho, que agora vai ser jogada na cara do país. Espero que a gente consiga agora se reencontrar das mãos e não achar mais comum essa realidade, que
2: tanto nos envergonha. Sem artes, né, nossa vida seria um equívoco, né? A arte, ela faz um papel... O que nos liberta é o que nos cura. É muito legal essa palavra, liberdade cura. Porque quando a gente está enfermo, a gente não consegue emancipar, sair disso para ir para liberdade. Tem uma
0: peça de teatro que diz que a vida é um erro que só a arte pode consertar. E eu acredito nisso, pois a arte mudou a minha vida. Não só a arte que eu produzo, mas principalmente a que eu consumo. Ela me faz encontrar outras pessoas que me fortaleceram. Cantar e ler me libertaram de uma história que alguém tinha escrito pra mim. É através da arte que a gente vê os mundos impossíveis que dá pra gente replicar no nosso mundo possível. Mundos que a gente não consegue nem conceber no dia a dia. Mas numa música, num poema, num filme, num livro, a gente consegue parar respirar e ver que pode ser diferente, tanto para a gente quanto para os nossos.
2: Ser livre, é, é, no imaginário, não é aquela, aquele voo leve. Ser livre é conseguir caminhar com as suas dores, com as suas imperfeições, é a gente conseguir seguir... Com essas nossas. Como posso dizer? Com essa nossa mochila pesada. E a arte, ela é o remédio para essa cura. Mas é, e esse, esse tipo de cura é o que nos faz poder nos reconhecer. A arte, ela faz nós nos enxergar, a gente olha para ela, a produção, e nós nos enxergamos, e a partir daí a gente consegue seguir. Porque a, a produção dessa arte faz nós entrarmos em um lugar que fisicamente, nós não daríamos conta. Eu tenho a arte como a peça fundamental do aprimoramento humano. Ela nos proporciona atingir o que outras ações humanas não daria conta. Ela... Eu gosto de uma fala, não lembro o autor, que fala que é o invisível que nos cobre no Akech. Isso é a arte, o que ela vem nos proporcionando. E em mim, é, ela me traz a, a potência O enxergar o outro Eu moro ainda No lugar onde eu nasci Que é a vila em Okuné E esses dias nós estamos acho que uma definição Nós começamos há dois meses A dar aula de violão Para as crianças aqui do bairro São 15 crianças De 7 a 9 anos Ensinamos uma música Já na terceira, quarta aula Já estavam tocando Conseguimos em doações 15 violões e tocando com essas crianças, elas passou E um dia, quarta-feira, eu estou saindo de casa para ir trabalhar e tocar, elas todas estavam sentadas na calçada cantando uma música. eu E são crianças que estão passando por limitações materiais diversas. Mas ali elas estavam sendo felizes. Elas estavam se enxergando e estavam se nutrindo de amor. Quando eu vejo essas crianças com o violão na mão, cantando e nutrindo um, uma outra de amor, eu consegui materializar a arte ali. E aquilo foi tão potente que eu também fiquei nutrido e emocionado. A arte ela faz esse papel. Ele é o link. Como diz, é o elo entre as pessoas onde elas se fortalecem. Isso para mim. A gente precisa existir, contar nossa história e registrar nossa história. Nós temos necessidade. A humanidade com a história. Só que em um determinado ponto parece que só os vencedores ou as pessoas que tiveram condições que teve que tem o direito de contar suas histórias. Nós que estávamos às margens e muitas vezes, em situações precárias, a nossa história, os outros iam contar. Nós não tínhamos esse direito. Então, a coragem desse povo nossa, ela vem de uma necessidade do registro dessa história. E quando você começa a contar essa história, você percebe que outras pessoas também não tinham o direito de contar suas histórias. E juntam a você e falam... Meu, essa história é parecida com a minha, mas eu quero contar a minha. Ah, então vem comigo, conta a minha e você conta a sua. E aí vem outra pessoa que é muito diferente de você, mas também que não tinha o direito de contar a sua história. E aí quando nós descobrimos que aquele espaço era um lugar seguro para nós contarmos nossas histórias, nós nos tornamos grandes, nós nos tornamos potência, nos tornamos força. E aí, essa coragem, ela se ela acaba se tornando um vírus. Ela vai mexendo com as pessoas, ela vai contaminando as pessoas. pera aí olha aquele pessoal lá da Penha da Colina, os homens pretos estão contando as histórias deles. Eu quero ir lá contar minha história também. Eu acho que essa necessidade, essa narrativa, nessa disputa, onde muitas vezes a gente era colocado à margem, e quando a gente encontra um centro que lá, nossa história ouvida, ela acaba fomentando muitas pessoas a terem coragem de ir lá e construir suas histórias. E perceber que as suas histórias é parecida com a de muitas outras pessoas que necessariamente não são iguais a você, mas que têm essa necessidade de registrar e contar essa história para os próximos. E aí, eu já vi no Rosário... Os filhos conheceram a história das mães ali. Vivem 30 anos que a mãe, não sabia que a mãe fazia
5: aquilo.
2: Olha como que está introjetado na gente o corte de nós contarmos a nossa história.
0: Contar e ouvir as nossas histórias é o que transforma a gente em um grupo. A gente tem muita história que a gente nem sequer sabe por que, que a gente segue. O dinheiro é uma delas. Até hoje existe uma ideia medíocre de que por causa da cor da sua pele, você não pode conseguir ser o presidente de uma empresa ou ter acesso a coisas básicas, até. Mas só basta uma pessoa mudar essa história e a gente contar ela para todo mundo que isso já gera um tsunami de mudanças. Mas ter bases sólidas dentro e fora da gente é o que vai fazer a gente viver essa história nova. E a comunidade vai estar lá para quando um de nós escorregar e se sentir fraco para nos levantar. E nos dá o afeto e o cuidado que a gente precisa para ficar forte de novo e continuar. É como diz aquele ditado: nada que venha de fora tem força para destruir algo que não esteja destruído por dentro. Por isso é importante cuidar do um e do todo. do corpo e da cabeça é até fácil, porque a gente tem só de pensar na gente, pensando melhor, pode ser difícil demais, como é difícil a gente se amar e se aceitar, não é? <risos> Foda. Mas se você prestou atenção nas dicas dos primeiros dois movimentos, você já tem um caminho que só vai dar bom. Mas e agora? O que é que a gente faz pra cuidar do outro? Se liga nessas ideias aqui, ó.
5: Primeiro dizer que todos são bem-vindos, desde que seja para somar, são super bem-vindos. É, nós temos um Instagram da, chamado Ocupação Mauá, Comunidade Mauá, é, pode entrar lá, olhar o nosso trabalho. Né? marcar para depois de tudo isso da, da pandemia passar, marcar uma visita e a sua ajuda é sempre bem-vinda né desde um curso de formação até o, aonde o seu coração sentir que quiser ajudar, então sejam bem-vindos conheça a comunidade conheça o movimento de moradia na luta por justiça, por favor não nos critiquem né? e se criticar também, se for uma, uma crítica construtiva, seja bem-vinda a gente vai construir o que está faltando, vamos tentar construir e eu acho que é um pouco isso. E ajudar no que for possível. A gente costuma dizer quem sabe mais, luta melhor. Então, quanto mais a gente souber, mais a nossa corrente vai ficando mais forte e difícil de se quebrar. Não vai ser a pandemia que vai nos derrubar. Vamos seguir as orientações.
4: Agora é se cuidar, é o mais urgente, então todo mundo usando sua máscara, né? a gente fez inclusive, tem até uma produção aqui de, das máscaras já que as Donas Marias fizeram, tem várias que eu estou usando de paninho aqui que você usa, elas podem ser lavadas e reutilizadas, você vai ter que fazer parte da nossa cultura, elas aproveitaram lá para agradar a gente, fizeram uma até estilizada com o nome da pufa aí, ó. <risos> Eu acho que a primeira coisa é essa. A segunda, que a gente agora está passando por um processo, eu acho, de reencontro, né, cara? Com nós mesmos, assim, de, da importância do cuidar um do outro. Da, da palavra essencial do quesito comunidade. Porque quando falam comunidade para favela, não, a gente não associa muito a coisa, porque a ideia de comunidade hebraica, comunidade do Orkut, comunidade de... Sério. Quando você bota a favela, você põe um recorte de um território, um lugar, uma identidade, um histórico e, e de recorte dessas pessoas que estão lá. Mas o conceito si de vida comunitária, de coletividade, que eu acho que esse é a essência de comunidade, comunidade inclusive planetária né, agora, é do, do cuidar coletivo, né? Então a gente vai ter que repensar tudo, eu não sei se vai sair pior ou melhor, mas eu acho que todo mundo vai sair diferente, mas num aspecto de comunidade global, de vida comunitária global, nós vamos ter que mudar, não dá mais pra gente fingir e depois que isso amenizar que o mundo não é desigual e injusto como a gente tá vendo agora, onde 47% da população da favela não tem sabonete, 45% não tem água potável, 40% desses lares são mulheres mães solitárias que estão segurando uma onda, mãe solo, então assim, não dá para achar que depois que passar esse processo, a gente vai ter que virar as costas novamente para que até então as elites e a sociedade estavam indiferentes. A Cufa está em todo o Brasil, você entra no site www.cufa.org.br e lá você clica o estado que você quiser e as cidades é, que você quiser. A gente está focando na parte de alimentação, porque é urgente, as pessoas estão com fome e isso impede, inclusive, que as pessoas elas mantenham o isolamento social, o é tal da quarentena, porque a gente já tem dados na nossa pesquisa que muita gente está saindo das suas casas para, inclusive, a outros bairros atrás de comida casa de parentes, casa de amigos e tentar arrumar algo para comer o segundo é material de higiene, porque se você não tem nem água, nem material de higiene você não tem como manter o básico, só lavar as mãos né cara, como é que vai lavar as mãos, manter as mãos limpas, que são os grandes condutores dos vírus. E aí, a outra questão que a gente está também focando é que muitas vezes tá chegando muitos alimentos, mas eu preciso de um carro, eu preciso de gasolina. Os, os voluntários que estão na rua eles também estão economicamente com problemas. As pessoas que estão na rua estão se arriscando. Levar uma tonelada de cesta básica para um bairro precisa de uma logística, então eu preciso de recursos financeiros também para botar comunicação para rodar, para fazer tudo, porque o trabalho voluntário é importante, é fato. Mas as pessoas estão dando tempo de suas vidas. O legal seria elas poderem sair de casa seguras, deixando suas famílias seguras, suas partes das suas contas pagas e a cabeça boa e o coração tranquilo para poder ajudar o próximo
8: a gente acaba tendo que aprender a fazer as coisas e para as mulheres na maioria das vezes elas elas sabem ou fazem quase tudo para poder movimentar mesmo para poder se movimentar dentro da cultura né? então a maioria das mulheres que eu conheço elas fazem quase tudo já tá tipo achando base enfim tá ou tentando produzir ou tentando fazer um looping enfim tá? entendeu a maioria tem feito isso então assim você precisa ter o, o domínio assim Pode até não saber fazer tudo, mas você tem que ter o domínio e o conhecimento até para orientar o outro. Porque o outro o tempo todo está falando para você o que você tem que fazer. Se você não tiver o conhecimento, ele bate na tecla que você tem que fazer isso ou aquilo. Mas é você que tem que decidir, né? Então assim, tem que ter conhecimento, tem que buscar conhecimento. E hoje, conhecimento nunca é demais. Conhecimento é alimento, é alimento é alimento do corpo, da mente, da alma, né? O conhecimento faz a gente se manter
1: vivo. Eu me entendo e eu gosto de nos entender como pontes sabe, entre um passado que tem memória da violência, mas também da resistência e uma ponte também com o futuro. Então, para eu encarar o meu amanhã, eu olho para trás, eu sinto atrás. Eu não consigo andar sem olhar e sentir o, que, o, o meu passado, né? Por isso que é tão importante é retomar a cada dia aprender uma prática nova do meu povo, né, que foi perdida duas, três gerações da minha família, né? Por isso que é tão importante é a gente hoje a preta, o preto, o indígena, por exemplo, retomar o uso de chás, né? para medicina, as práticas e os saberes que nos manteram vivos até aqui. Porque quando tiram isso da gente, tiram as nossas tecnologias de sobrevivência. E quando eu digo fortes, é porque são pessoas que acreditam no, no em mudanças, sabe? Acreditam que, que igualmente vivem situações é, ruins no, no seu cotidiano, mas que nem por isso caem, saca? E não se deixam cair. A gente não se deixa cair. A gente monta frontes, frentes e vai em cima, sabe? É, nas minhas amigas, é na minha mãe, é na minha na minha irmã, nas minhas crianças, é, é, é a força das plantas que me circulam, é a força do mato que tá aqui perto, tudo isso me dá coragem. Eu, eu A minha coragem ela também vem de outras histórias, a gente tá o tempo todo se alimentando, ou pode estar o tempo todo se alimentando de histórias de coragem, né? Porque é, quem tá hoje praticando violência violência com pensamentos e práticas fascistas ela não se alimenta de coragem ela se alimenta do, da covardia ela se alimenta do medo e da angústia e é tanto e é por isso que ela pratica isso é por isso que ela ela joga para que isso aconteça né ela se alimenta de violência quando eu digo que uma pessoa é forte não é porque ela se alimenta de violência pelo contrário ela se alimenta de afeto de compaixão de solidariedade isso para mim é força isso para mim é coragem quem pratica violência tem pensamentos e práticas fascistas muito bem instalado hoje no país inspirado é, no ex presidente é, são pessoas e, e toda uma sociedade e uma parte da, da sociedade que se inspira na violência, né? no não diálogo é, na covardia na mentira né? então isso não é coragem essas pessoas que estão aí que a gente pode também chamar de inimigas elas não são corajosas, elas têm pensamentos e práticas covardes, elas não encaram a vida, sabe, elas não aceitam desigualdade, elas não aceitam verdades, elas acreditam na meritocracia, são pessoas que não são corajosas porque não toleram conviver com o diferente, com o que discorda, sabe, por isso o um pensamento é impositório, né, é, é isso.
3: Eu acho que a gente pode ter alguns princípios, sempre. Temos alguns princípios que fundamentem toda a nossa ação. Então, eu acho que o princípio é sempre pensar a partir dos pequenos, entender o mundo a partir dos fracos, pensar na comunidade que eu estou, quem é que está excluído? Quem é que está mais fraco do que eu? Quem que precisa ser olhado, cuidado e protegido? Nunca aceitar a violência, nunca aceitar a injustiça. E a gente tem que conversar muito isso. Qual a injustiça que está nos ferindo? Do que é que nós estamos sendo privados? Como é que nós vamos nos organizar? Porque muitas vezes as pessoas que estão numa situação mais difícil é, vão encontrar muitos atrativos, mas que são atrativos que levam para os mesmos valores da elite. Então você vai querer vender droga porque você quer ter dinheiro para ter aquele carro, você quer é, entrar num caminho que não é o caminho que, que leva a, a tua libertação e a tua liberdade, mas nós precisamos lutar a dimensão política, não no político partidário, mas no político que depois tem suas mediações partidárias e que cada um faz a sua escolha mas lutar sempre na defesa do mais fraco, daquele que não está sendo contado. Esse é um princípio fundamental, uma coisa bem propositiva, e que as comunidades devem ter sempre isso como atenção e alerta. Quem que nós estamos pondo para fora? Quem que não é aceito? Quem que está sendo discriminado? E ouvir essas pessoas, ouvir aqueles que estão mais sofridos e ter sempre um senso comunitário. A luta não pode ser individualista. Ela é individual e pessoal, mas não pode ser individualista. Eu luto só para resolver o meu problema, mas eu tenho que lutar para encontrar caminho e sentido da vida para mim na luta pelos irmãos. Eu não vou ser feliz sozinho, eu não vou comer sozinho, eu preciso que os meus irmãos também sejam felizes, eu não posso viver numa ilha aonde eu estou feliz e os outros em volta infelizes, a felicidade tem que ser partilhada, acho que isso é bem propositivo, que não é uma receita, mas são princípios que você deve ter em qualquer ação, até no time de futebol, até na, na organização eh, de um clube, até na organização eh, de partilha de cestas básicas ou de refeição. Quem que vai ficar sem? Às vezes quando é, nós fazemos a, o bazar, a partilha de roupas com os irmãos de rua, é, sempre eu pergunto quem dormiu na calçada, para que aqueles que dormiram na calçada tenham prioridade sobre os outros que dormiram num abrigo Todos estão precisando. Às vezes tem uma camisa bonita, ah, todo mundo quer aquela camisa. Mas quem é que está com a roupa rasgada? Quem? Às vezes chega um que está com incontinência urinária ou com é, fezes. Aí a gente vai dizer, nós vamos negar para ele. Nós vamos negar para ele. O, o que é mais forte vai pegar para ele e ele que está sujo, ele que está doente, que está envelhecido ou que está numa situação é, mais calamitosa, ele fica fora, porque ele não tem força para lutar. Mas justamente porque ele é mais fraco, porque ele é mais desprotegido, porque ele tem uma deficiência física. Então, por isso, ele tem que ser cuidado melhor. E isso, na sociedade como um todo, traía muita diferença. Se a sociedade como um todo não tivesse o melhor para o poderoso, mas o melhor para o último, para o mais fraco, para aquele que está esquecido. Então, que haja equidade. Olha, é, sempre há grupos institucionais, como a Missão Belém. Você pode, pelo Google, encontrar a Missão Belém, a Aliança de Misericórdia, o Arsenal da Esperança, a Fraternidade Caminho. Mas tem uma coisa que todo mundo pode fazer. Não discrimine o morador de rua. Não trate com violência, não fale mal deles. Isso todo mundo pode fazer. Quando você estiver caminhando, partilhe água. Aquele vídeo daquele a pessoa que engana a, a, o que está fora do carro, dizendo que vai dar um dinheiro para ele e depois dá um tapa, isso é inaceitável. Acho que nós temos que ser solidários na medida que cada um é possível de fazer, que cada um é possível... É, vivenciar, com o que varre a rua, com o que coleta o lixo, com aqueles que estão nos serviços essenciais, a solidariedade tem que ser um estilo de vida, não é uma virtude, é uma maneira de viver, a compaixão é uma maneira de viver, e só queria terminar dizendo isso, que é muito interessante, na Bíblia católica, compaixão é uma dimensão de Deus, Deus sente compaixão. E os seres humanos também, sentindo compaixão, assemelham-se a Deus, divinizam a vida, aproximam-se de Deus. Deus é compassivo para conosco, para que nós sejamos compassivos uns com os outros.
0: Você não precisa necessariamente ser religioso para fazer isso que o Padre Júlio, a comunidade do Rosário ou o terreiro aí da sua quebrada fazem. Como eu já cantei, música é nossa religião. E se você tá aqui ouvindo isso, você divide essa crença comigo, irmão e irmã. E agora que nós vamos nos juntar cada vez mais, porque eu sou porque nós somos. É isso. Eu já falei muito aqui no Prisma que a gente tá se armando da maneira mais simples que a gente tem. Que é pra ficar vivo e bem. Ih, rimou. <risos> Cada um de nós que fizer isso é um soldado a mais que a gente tem na rua para se proteger de tudo aquilo que quer destruir a gente. Essa é uma batalha que vai ser vencida no amor. Mas um amor conquistado com muita luta e com a gente se apoiando. Cuida de você, cuida de quem você ama, busque compreender e cuidar de quem você só tolera. Pede para ser cuidado se você estiver mal. Se alguém não souber o que fazer, manda esses podcasts para ele. Lá nas minhas redes a gente tá colando uma pá de conteúdo da hora pra ajudar você e a sua comunidade. Dá uma raspada lá. No YouTube tem, no Instagram tem. Que a gente vai ter sempre alguma coisa ali que vai bater em você se não bater em você, você vai lembrar de alguém onde isso pode fazer uma diferença gigante. Manda pra essa pessoa que a partir de agora essa é uma missão nossa, certo? O mundo tá diferente. E a gente já começou a mudar a nossa história. Só que entenda uma coisa, a gente não vai fazer isso sozinho. Lembra do Walter Franco, e agora é tudo uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É com a fúria da beleza do sol que a gente vai ter coragem para fazer esse nosso sonho se transformar em realidade e contar essa nossa nova história que estão tentando tirar da gente há milênios. A gente está quase lá, mas como toda boa posse de hip-hop precisa dos quatro elementos, a gente vai amarrar tudo isso no movimento 4. Aguardo vocês.
1: Você ouviu Amarelo Prisma Movimento Três? Com Paixão, apresentado por Emicida, com a participação de Renato Gama, Padre Júlio Lancelotti, Lucas do Vale, Nete Araújo, Preto Zezé, Uira, Chariline e DJ Marco. Dirigido por M.M. Zidoro, escrito por Emicida e M.M. Zidoro, editado por Jéssica Correia, assistência de edição por Glauber Coelho e foi produzido por Guilherme Pinheiro, Alexandre Maron, e Cris Dias. Esse podcast é uma produção da Laboratório Fantasma, Mutato e Ampère. Ampère.